0: 欢迎你收看《Open my 今天要来喷什么事情呢？今天要来喷的事情呢是电动车。我们今天要来聊电动车的事情。电动车呢，其实已经行之有年了啦。在我记得，好像我第一次看到电动车，然后觉得很心动的时候，是在就是应该是往很久了。对，在讲剧可能透露年龄。我第一次看到电动车的时候，不是在台湾看到的，我是在国外看到的。就是经过电动车的一个销售中心，然后呢就惊为天人，觉得说哇塞，这可能就是未来吧，这应该就是未来吧。所以呢，就有点心动，你知道吗？然后呢，我想说回去就多琢磨一下，看看以后能不能买电动车。因为毕竟当时我那个时候是没有钱买的。我觉得说电动车就是一个非常豪华，而且有一点点不切实际的奢侈品，对我也是这样子啦。然后我就想说啊，反正到时候再看看吧，也许能够让电动车更完善之后再买也是可以的啦。好，于是呢，这个种子呢就在我心里面埋下去了。埋下去之后呢，有发芽吗？并没有，并没有发芽。直到今日呢，我看到电动车，我觉得说，哇哦，是蛮不错的。但是，我将会被打吗？应该不至于吧。我要先发布不自杀声明嘛。反正有电动车的人很棒，对你们有你们的想法，我也我的想法，所以我们就是互相尊重，互相包容，对。然后世界和平，好不好？对，然后呢，对于环保呢也有一些贡献，还不错。对，就是对，就这样。然后我们现在还在聊我们自己本身的偏见，好不好？算是偏见，对你不用认同，因为这就是偏见。如果你不认同的话，那也很正常，要不然就不能叫出我偏见了，对不对？好，反正就是电动车到最后呢，我发现其实除了售价高了一点之外，对我而言实用性是一个大问号。为什么？因为到现在为止还是没办法解决充电时间的问题啊。我觉得这应该是大部分的人都会去觉得困惑的一个点吧，因为毕竟你看汽油车好了，就是一般汽油车，我就是没有去加油很快嘛 ，maybe 就是五分钟，大概还可以去上个厕所之类，因为上个厕所之后回来差不多就好了，对，应该是三到五分钟加油的时间，看你的车子的容量大小啦，吸吸数，但是通常都不会超过五分钟，对吧？对吧？所以呢，基本上我觉得这个算是一个我能加油忍受的，或是家电充电的忍受的时间，大概 maybe 就是顶多就是五分钟，或是六分钟、七分钟，了不起七分钟好了。我觉得七分钟超过都有一点点有点不耐烦，何况是电动车在充电的时候需要达到差不多要三十分钟，应该是三十分左右吧。如果充到饱的话。然后呢，就一个话术在，你知道吗？就是说，你看，通常都会讲说，哦，你可以用超级快充啊，超级快充呢，只要十五分钟就能充一半的电，对，是没错可是你还是要花十五分钟哎，而且十五分钟充一半的电，对于好吧，我觉得这应该在说服拿手机的人吧。拿手机的人就是觉得说，哇，我现在也是超级快充，就是我在外面如果很忙的时候，没有时间充电的话，可以用三分钟还是五分钟就可以充一半，对，用这种概念。类似于手机充电的概念，去说服其他消费者，电动车的想要买电动车消费者的这个观念說，说哦，我现在只需要一半哦，我现在只需要15分了，我原本要30分哦，我现在只需要15分就能充一半的里程数了，你就能不叫没有后顾之忧的情况下把车给开回去了。可是，好吧，也许是我资讯没有更新啊，也许可能15分钟可以充个六成、七成或八成左右吧，了不起，七八成。Really， 你真的是讲真的吗？我是觉得15分还是很久诶、欸。所以我觉得会让我，会让我不想买电动车的唯一的理由，不是因为售价，哎，售价当然是很重要，因为电动车毕竟也不便宜，但是主要还是在于它充电的这个时间真的是太久了。对，有人说，为什么有些人能够说服自己啊？就觉得说。啊，反正我充个电，然后我去吃个饭，对不对？我去上个厕所，我去上个大号，我去餐厅买个东西，反正去找点事情做，发个手机也好，反正就当作是不要把自己安排得这么紧凑嘛。反正就你知道了，电动车就是这样子的。为什么你要合理化这件事情？我不知道诶，为什么要合理化？因为明明你就是确实是等那么久的时间啊，明明就是为了要把电给充饱，你就必须要在那边原地等半个小时，动弹不得。那万一你有急事的话怎么办？没办法，你没办法马上去加油啊。而且，对了，说到加油，你知道现在的充电桩虽然说跟之前比起来啦，已经是好很多了，对，好很多了，但是。还是不太够，你知道吗？如果你现在好，我们的比方说你要去旅游，然后你要去外面玩，然后开车，比方说到山上好了，是一个蛮荒郊野外的地方，你的电力不太够了，你要去充电，那你发现你身在荒郊野外，你有办法找到充电桩吗？你有可能在荒郊野外的这种地方找到充电桩吗？那个人刚刚讲说，诶、哎，那个汽油车不是也是一样吗？也是一样在荒郊野外找得到加油站吗？诶、哎，还真的找得到，诶、哎，开玩笑，毕竟汽油车已经发展几十年，好不好？所以。绝对是可以轻松找得到，相较于电动车的充电桩来讲，是这样子的没有错吧？这个很难被反驳吧？所以所谓的里程焦虑就是讲说我可能就是 maybe 玩到一半就可能快没有了，但是我不会焦虑的原因是因为我附近就有可以让我加油的地方，就有加油站了。但是我如果是今天是开电动车的话，我的里程焦虑还包括绝对包括找充电桩这件事情。对，至少目前来讲是这样子。那你要说就是啊，我没办法，为了节能减碳嘛，是不是？所以就必须要，这算是牺牲，必要的牺牲，没办法。好 ，OK， 我还蛮佩服你的。如果你有这样的概念的话，是 OK 的啦。是我没有话可说，好不好？就是尽量贡献你的实际上的节能减碳的部分，我是觉得 OK。但是回到刚刚讲的，就是还是没办法说服我买电动车。好，除了电动车充电桩这件事情之外呢，我觉得还有一件事情也是蛮……当然，没有买电动车的人，当然实际遇到的问题情况跟买电动车的人是不一样的。对，也许会有更多的状况，也不一定。但是我能设想得到的状况，无外乎就是充电的部分，还有就是 maybe 你在家里放了充电桩好了。好，你安装了充电桩，然后你去在家里充电一下說，说、欸、哎，反正我出门前就充饱电的，家裡,里面充电很方便。变啊，等于是家里面就是一个加油站啊，是不是？还是一个充电站啊，是不是？但是电费的问题应该也是一个考量，因为充电桩在家里安装在家里充电其实也是蛮贵的。应该是说好吧，毕竟你看冬天的话就暖气开暖气的时间不是很长，对，应该是在台湾可以忽略不计的。那你看，比方说你在家里要充电好了，然后那耗时不止保险，台湾的这个电费是累计的，对，所以充越多，然后加上你平常用的电费。所以加起来就是会非常的可观，对不对？可以预期的啦。所以通常用买电动车的人都不会在家里充电吧，通常都会去外面充电居多啦。所以我是觉得，好吧，这个算是一个压死骆驼的一根稻草吧，但是它不会是唯一的一根稻草。再来我们要讲的是电动车的另外一个缺点，就是电池本身的问题。先不要讲说电池这个使用的寿命。还有这个折旧的问题，一般燃油汽车基本上不会有这个问题，因为它是用燃油嘛，它不需要储能，因为本身在汽油里面就已经是能量体了，有点像是，好，这个之后再讲。反正呢，电池除了折旧的问题，电力充电的这个效能下降之外呢，还有一个非常让人家觉得担忧的，就是有非常多的案例是它会自燃，就是温度控制里面的晶片啊，或者一些元件不稳定之后呢，呢会导致温度失控，然后呢就会起火。那不是说一般的燃油车就不会起火，也是有一些新闻有这个起火的案例在。那并不是说一般的汽油车就不会起火啦，也是会自燃起火，也是有这个新闻嘛。但主要是。哎、欸，有差的。电动车起火自燃的比率，相对于燃油车来讲是高出许多的。因为毕竟是电池，电池，各位在手机上拿那个电池也是用锂电池嘛。那我们的电动车呢，现在主流也是用锂电池，但是未来很难讲。未来如果开发出一些比较厉害的电池，也许 maybe 能逆转这个问题，但是目前是无法的。目前就是它就是一个存在的问题，就是它会自燃，而且自燃也就算喽。灭火的部分，这个我也觉得是一个非常不环保的东西，因为正常的汽油车在灭火的时候呢，往往需要一吨的水就够了。但是电动车要差不多是5倍以上的水量才办法灭掉，原因也是出在电池，因为电池基本上是非常用水很难灭掉了，因为它在燃烧过程中会持续产生氧气，供给它燃烧，所以呢，哎、欸，好像美国一些特殊就是为了灭电动车的消防队，然后特别会准备一块非常大的防火布，去把整个电动车盖起来，如果它着火的话，所以。每一台消防车现在都是要标配一个防火布嘛，就是每次只要发生看到那种汽车、电动车发生火灾之后，就是要把它盖起来，不然真的是用水太浪费，了，因为水也是一种资源，而且是非常珍贵的资源，拿来灭火，拜托。如果你看一辆车，每天以他们的地域交通来看的话，基本上每天出车祸是非常家常便饭的一件事情吧。每天要出车祸，就像是信手拈来一样，你知道吗？就是一个非常自然而然的一个属于生活的一部分吧。你可以问别人说：“今天你车祸了吗？”别人应该会非常的有经验，告诉你说：“哎，今天没有，不过昨天好像有，或是前天有之类的。”反正就是在台湾，就是对交通，各位知道很恐怖。到底有多恐怖？我之前住过桃园，没错，我住过桃园。然后在桃园的时候呢，它的交通呢，应该是我们讲重点厉害的地方好了。各位有人住在桃园嘛？反正就是在桃园的时候呢，就是我经历过的腥风血雨的地方，就是车子的并排。车子呢总是会并排，我不知道为什么，就是一种好像是潜规则嘛。反正就是本来是三线道，然后突然间骑实其实变两线道，半就变一线道。我不知道为什么可以这样子，诶，就是默契吗？这是桃园的人的默契吗？我没有要占地区啦，反正其他地方也是蛮厉害的，就是每个地区厉害的特色不一样，他们擅长拿手的这个能力不一样，能力值不一样，所以我们不能就是一概而论。对我印象深刻就是桃园的并排啦，那我不知道现在有没有改善，因为毕竟是好几年前的事情了。好吧，为了以示公平，我讲一下南铺的好了，我讲一下台南好了。台南给我的印象非常深刻，大概就是好字无效化吧，还有就是硬要转这一点吧，无论有没有车，它就是硬要转，你就是要让它我已经讲到去，我死定了，我越讲越多，可能会。讲不完，不然你以为我要说什么？就真的讲不完呢、啊。好，我们把话题回转一下。如果按照这种比例来看的话，如果电动车在自然，然后呢怎么办？我们台湾的水资源本来就已经很缺乏了，再加上一堆自然的电动车，或者一堆车祸电动车起火燃烧的电动车，那是不是会对于缺水这件事情更加于雪上加霜？绝对会，好不好？不要跟我说不会，除非你有买电动车。那一定有人会说，那欧拉都被你这样讲了，那。你一直开燃油车吗？燃油车不是未来的趋势啊！你看政府还有世界全世界都在推广电动车啊，这就是未来的趋势啊！ you k no， w 你不开的话，总有一天你还是会开啊。你今天不开，你明天还是开得到啊。你只是延后妥协而已啊。我其实一直很困惑哎、欸，我觉得你看有一句话说得好，科技始终来自于人性。不知道什么广告，反正就是讲这句话，我觉得非常的认同，就是。如果你要一个新的东西被世人所，应该是说被大部分的人所接受的话，应该是要至少，我觉得啦。是要等同于原本你在使用的东西吧，我是说方便性，至少吧。就像我一开始所说的，就是你的充电的时间真的太久了。如果你的充电时间是五分钟的话，或者是三分钟更快的话，我相信非常多的人对电动车的认可程度呢，绝对是会非常高。这就是里程焦虑的问题。如果充电桩，对，这需要时间去普及，这个不难，这个应该达得到了。反正充电桩普及之后呢，然后充电速度呢又非常的快，那基本上电动车呢，我觉得是有戏的。好不好？这对我眼就是一个非常值得说服我的。那如果真的要以环保来谈论的话呢？我觉得还是有一些地方是有争议的，而且争议还蛮大。比方说，就是电池制造的部分，会不会产生于更甚于一般燃油车的这些危害环境的这些污染？应该是有听说过吧？对，那这个先不论。还有就是电动车，因为本身它的车体会比其他的正常的车来的重，因为毕竟是锂电池嘛，所以都在底盘那边，重量绝对是超过一般的燃油车。所以呢，轮胎跟地面摩擦产生的那些细小的那些微粒，好像是也是会污染环境的哦，不单单只是燃油车所产生的那个排烟之类的。对，这个也是有争议，但这个我还是保留啦。对，因为毕竟各有各的说法嘛，对不对？那当然是，我觉得如果要以我来看。看的话，我觉得未来的趋势，我更倾向于氢能车、欸。诶。为什么？因为我知道 Elon Musk 他自己有讲说，这很可笑。为什么？因为你要把氢能再转换成电能，这样不是很荒谬吗？这样不是就是又绕一次吗？为什么不直接用电能来发动电动车就好？为什么要用氢能再转换成电能呢？我只能说。他本身是在卖猪肉 的， 他绝对不会跟你说吃素有多 好， 他绝对会说猪肉是最好吃的。如果可以的 话， 每天三餐都 吃， 是不 是？ 所以我个人是蛮保留的。虽然说氢能车需要转换成电能才有办法驱动车子发动去移动 嘛， 但是 呢， 它本身的不要忘记 了， 氢能的能量密度非常的 高， 所以光是这一点就能弥补它转换效率的这个能耗的问题。而且它在燃烧的过程 中， 它是产生水的。所以未来为什么我说我比较看好的是氢能车呢？因为我觉得至少它目前啊，如果真的是要以加氢站普及，都跟充电桩一样的话，它加氢的时间是很短的，跟汽油车是差不多的。再来就是如果真的核融合取得一定的进展的话，那电能、电解还是怎么样都不是问题，因为就是能量就是会一直源源不绝嘛。那最后拼的就是什么？就是制程的污染问题了。氢能车。重量绝对不会比电动车来的重，也不需要电池组，又只产水，所以我个人还是比较倾向于氢能车啦，这不只是我这样认为而已啊，好像丰田也是这样认为，丰田也是觉得说。政府大力推广电动车，他也觉得蛮困惑的吧？先不要讲说一定是独占啦，但是我觉得至少氢能车应该也是会是一个，如果能给消费者一个更多的选择的话，我觉得氢能车应该是可以考虑。还有一种配法就是氢能源搭配电池组，我觉得这样的效率会更高一点。对，好像有人提出这个概念也是可以，谁说氢能跟电池不能合作？可以的，他们是可以异业结合的，好吧？最后，如果你要买电动车的话，我是觉得只要你习惯充电这么长的时间，已经习以为常的话，而且能够。自己调试自己的心态也不是不行呐、啊，也是可以，也是 OK 的。但是现阶段我应该不会买。好了，那以上节目就到这边喽，感谢你的收听，我们下集见，拜。桃园人还有台南人，你们先忍忍，我下集再喷其他区。